0: Smalltalk Staffel 3 Glaubst du etwa immer noch? Hi, ich bin Johanna und ich bin die Ruth. Die Fragen von Ruth und Johanna gehen heute an Jada und Effi. Die beiden sind die jüngsten Interviewgäste dieser Staffel und sie haben vielleicht nicht so viel Lebenserfahrung wie die anderen Gäste, aber beide haben schon ordentlich was durchmachen müssen. Jada hat im Alter von elf Jahren eine chronische Krankheit bekommen, für die sie den Rest ihres Lebens mehrmals am Tag Medikamente spritzen muss, denn sonst würde sie schlichtweg sterben. Diabetes. Und Effi hatte gleich zwei ziemlich wilde Unfälle, durch die ihr inzwischen ein paar Kleinteile fehlen, aber das soll sie euch einfach selbst erzählen.
1: Erzähl uns kurz deine Geschichte.
2: Ich bin Yara. Mit elf Jahren ähm, habe ich eine Grippe bekommen. Und meine kleine Schwester hatte das davor auch. Und als die dann angefangen hat, wieder zu essen und zu trinken, ging es ihr besser. Bei mir war das aber so, dass es das mir dann schlechter ging. Und äh, es ging dann, ich glaube, insgesamt eine Woche so oder zwei Wochen. Ich kann mich nicht so ganz daran erinnern. so schwammig, die Erinnerung. Ähm, auf jeden Fall haben dann meine Eltern irgendwann mal gesagt okay, es wird jetzt nicht besser, wir gehen ins Krankenhaus und als ich da ankam, haben die quasi mich untersucht und festgestellt, dass mein Blutzucker sehr, sehr hoch war. Das heißt das Essen und das Trinken, was ich aufgenommen habe, konnte nicht ähm, in Energie umgewandelt werden. Genau und dann war ich zwei Wochen im Krankenhaus und ähm, anfangs auch auf der Intensivstation, zwei, drei Tage und dann ging es besser. Und dann haben sie mir in den zwei Wochen beigebracht, wie, wie das läuft jetzt und äh, was es bedeutet, Diabetes zu haben und wie ich damit gut leben kann. Und genau, damit lebe ich jetzt schon
3: seit, ähm, das sind neun Jahren. Ja. Und ich bin Effi. Estefania. Ich hatte zwei Unfälle, die nicht so ähm, schön ausgingen, aber ähm, der erste, da war ich 15 Jahre alt, das war noch während meiner Realschulzeit ähm, und kurz vor meinem letzten Schultag, also einen Tag sogar vor meinem letzten Schultag, ähm, da waren wir noch mit Freunden am Rhein Rheinschwimmen ähm, und haben uns da so schön treiben lassen und dann konnte man da so richtig schön rausklettern. Dann sind wir da rausgegangen. War gar kein Problem und dann, ähm, als wir so ein bisschen rausgelaufen sind, war da halt ein Zaun und was wir uns halt dabei dachten, ah ja, kein Problem, wir klettern da einfach drüber und dann sind wir schon fast wieder da, wo wir waren. Zuerst ist ein Freund von mir drüber geklettert und danach war ich dran und ich hatte halt einen Ring an und ich bin beim drübersteigen ähm, am Zaun hängen geblieben mit meinem Ring irgendwie, ich kann es auch gar nicht mehr sagen, wie. Ähm, und bin halt dann vom Zaun abgesprungen. Und da war halt dann einfach mein Körpergewicht gegen meinen kleinen Finger oder mein ähm, Ringfinger ist es. Und als ich dann auf meinen Bein aufgekommen bin, habe ich einfach nur meine Hand gesehen, oh wow, da fließt ganz viel Blut runter. Das war dann der Moment, wo ich dann gesehen habe, dass mein Finger ab war. Und ähm, jetzt, wenn ich auch gerade wieder daran denke, schon ein ziemlich krasser Moment für mich, auch wo ich sehr viel unter Schock stand und sehr viel Adrenalin hatte und erstmal so wirklich geweint habe und Panik bekommen habe und dann um mich herum meine Freunde ähm, ja zu mir gerufen hab und gesagt hab hey Leute sucht mein Finger wo ist mein Finger und jeder hat auch wirklich angepackt und dann war er auf der anderen Seite des Zauns haben wir ihn aufgehoben mitgenommen sind dann wieder vorgelaufen ein äh, Freund der ein bisschen schon älter war der hat dann ähm, Krankenwagen gerufen und dann haben sie sich das ganze angeguckt und mein Finger und es war halt so abgerissen ähm, dass es halt also dass sie schon wussten dass es ein bisschen schwierig den wieder dran zu nähen dann haben sie mich gefragt ob ich gerne fliegen will und dann habe ich gesagt, klar, gerne. Und dann wurde ich halt nach Freiburg geflogen mit dem Helikopter. Und dort lag ich dann erstmal und dann kam der Arzt und hat halt einfach gesagt, wie die Lage ist. Und ich durfte daraufhin dann entscheiden, ob ich den Finger noch dran haben will oder nicht. Beziehungsweise, ja, mit den ganzen ähm, Risiken, sag ich mal, beziehungsweise einfach mit dem, was noch passieren könnte. Und das wollte ich alles nicht und habe gesagt, hey, ich... Ähm, will, dass der Finger dann jetzt amputiert bleibt. Also halt, dass der Rest sozusagen noch weggeschnitten wird. Und so ist es jetzt. Und jetzt lebe ich halt mit neun Fingern. Genau. Hast du auf ein Wunder gehofft? Dadurch, dass auch mein Papa
2: und mein Opa auch chronische Krankheiten haben ähm, und mir sehr, sehr gut beigebracht wurde, wie ich mit dem Diabetes umgehen kann, war das für mich nicht unbedingt so eine zwingend notwendige Situation, wo ich sagen würde, da will ich unbedingt ein Wunder haben, sondern ich habe recht früh gemerkt, okay, damit lässt sich gut leben, ähm, obwohl ich natürlich, also auch jetzt sagen kann, wenn ein Wunder geschieht, würde ich mich unglaublich freuen und es wäre auch voll schön, dann erzählen zu dürfen und da ein Zeugnis geben zu dürfen, aber ich ich glaube, das war jetzt nicht der primäre Gedanke, so, dass ich unbedingt einen Wunder haben möchte. Ja,
3: ja ich glaube, bei mir ist es ähnlich wie bei dir, Jada. Ich ähm, habe in der Situation, glaube ich, auch nicht an einen Wunder gehofft oder es war auch nicht mein erster Gedanke. Aber ähm, klar, ich habe auch kurz gedacht, okay, wie hätte ich den die Situation, dass es dazu kommt, vermeiden können, so ein bisschen. Halt einfach nochmal kurz zurückgedacht ähm, an den Tag, wo es passiert ist, aber ähm, dadurch, dass ich einfach auch ähm, richtig coole Freunde hatte und meine Eltern, die mich da auch unterstützt haben und ja, da kam es gar nicht so richtig ähm, dazu, dass ich wirklich dachte, okay, ähm, bitte mein Finger soll jetzt nachwachsen oder irgendwie, ja, dass da halt ein Wunder geschieht, das, ja, so war es bei mir eigentlich auch nicht. Was ist passiert, als das Wunder nicht kam?
2: Dadurch, dass ich halt auch nicht wirklich drauf gehofft habe oder da meine Hoffnung drauf gesetzt habe, ich da relativ entspannt mit umgegangen bin. Also ich hatte schon den, das so das Moment, wo so ganz viele Leute erzählen, ja, dann wurde ich krank und dann ist mir Gott begegnet und dann hat sich mein Leben geändert. Und bei mir war es halt so, ja, war ich im Krankenhaus, dann wurde mir beigebracht, so lebst du mit Diabetes und ähm dann ging mein Leben einfach ganz normal weiter. Aber ich kannte halt Gott und Jesus schon davor ähm, und hatte auch schon mit ihm eine Beziehung. Das heißt, da war, glaube ich, auch nicht so ein, so ein Raum für so einen krassen Wandel, weil ich ja eigentlich auch schon mit ihm unterwegs war. Und deshalb war ich auch gar nicht so enttäuscht, als kein Wunder kam, weil ich ja wusste, Gott liebt mich trotzdem ähm, und ist trotzdem mit mir dabei, auch wenn ich jetzt eine Krankheit mit mir trage.
1: Ja,
3: ja. <lacht> da muss ich auch wieder nur zustimmen. Also ähm, ich, ich bin zwar in einem unchristlichen Elternhaus aufgewachsen, also nur meine Schwestern ich glaube an Gott, ähm, war es trotzdem einfach so, dass ich eben durch meine Freunde und meine Familie einfach diese Unterstützung hatte, wobei es mir einfach trotzdem die ganze Zeit über gut ging. Also ich meine, ich durfte ja auch selber entscheiden und ich wusste ja jetzt auch, hey, ich liebe jetzt mit einem Finger weniger und ich bin auch sogar danach auf zwei Camps gewesen nach dem Unfall, also eine Woche später, natürlich auch mit Arztbesuchen. Ähm, aber mir ging es echt gut und ich wurde richtig getragen und deswegen ähm, war ich auch nicht enttäuscht oder habe auch nicht gedacht, okay Gott, wo bist du jetzt, weil ich wusste einfach, er ist da und einfach die Freude, die er mir äh, die Zeit über auch geschenkt hat, also... Ähm, trotz der Situation, also ich ich habe mich richtig getragen gefühlt und mir ging es einfach gut und ähm, war jetzt nicht irgendwie traurig oder so, weil weil ich ihn einfach gespürt habe. Kannst du noch beten? Also ich ich kann sagen, ich kann noch beten. <lacht> ähm, auch danach. Ähm, doch das, also durch die beiden Camps auch ähm, hatte ich wirklich die Möglichkeit, durch Neun Finger und durch mein Ereignis ähm, richtig gut Kontakte zu schließen. Also ich habe dann auch lustige Geschichten erstmal erzählt, was passiert ist. Habe mir so ein paar Sachen einfallen lassen. Erstmal, dass ein Riesenfisch meinen Finger aufgegessen hat oder ähm, dass die Mafia mich mitgenommen hat, weil ich bin Italienerin. Also richtig, richtig doofe Geschichten. Ne? Aber es war so lustig und ich konnte auch echt drüber lachen. Und die anderen auch und... Ähm, ich weiß auch, dass trotzdem Leute noch für mich gebetet haben und auch, dass der Finger nachwächst oder so, aber ich habe das gar nicht gebraucht. Also ähm, die Zeit über, danach auch. Ich würde sogar sagen, dass ich eine viel krassere Beziehung dann mit dem Herrn hatte, wo mein Vater eigentlich gezweifelt hat, hey, warum ähm, lässt du das zu, dass meine Tochter jetzt einen Finger verliert? Ähm, aber ich habe gemerkt einfach, dass ich in der Situation wirklich ein Licht sein darf. Und ähm, ja, hatte da einfach währenddessen trotzdem eine richtig gute Beziehung mit dem Herrn und ähm, sogar noch tiefer und Gebete und ähm, einfach, ja, hab auch sehen dürfen, wie er mich da in den Situationen auf den Camps gebrauchen äh, konnte. Auch dadurch, <lacht> ja.
2: Ist unglaublich, wie, wie gut das so ein, so ein Smalltalk-Starter ist und dann, dann findet man auch irgendwie schneller in so ein tiefes Gespräch rein, Voll. weil man dann so... In Krankheiten und so Unfälle yep. reingeht und ja. ähm, das verbindet auch total. Ich habe unglaublich viele Diabetiker kennengelernt oder Leute, die, die Freunde haben, die Diabetiker sind, wo man dann so direkt eine Verknüpfung hat mhm. und äh, einfach eine Ebene tiefer ist als so ganz normaler Smalltalk. Es ja. ähm, ist ganz spannend, dass du das auch erlebt hast. Ja, ja. Ähm, Ich glaube aber... Ich kann ziemlich sicher sagen, dass das mein Gebetsleben so gar nicht beeinträchtigt hat.
1: Hm. Denkst du nicht manchmal, wieso ist das
3: ausgerechnet mir passiert? Diese Frage habe ich mir ganz oft gestellt. <lacht> also äh, mir ging es zwar gut, aber da, also die Frage kam trotzdem ganz oft auf. Ähm, und ich weiß es bis heute noch nicht, aber... Ich glaube, ich muss es auch gar nicht, weil ähm, es ist passiert und mir geht es auch wirklich, wirklich gut damit. Und ich vergesse es sogar ganz oft, dass ich nur neun Finger habe. Und mittlerweile, muss ich auch sagen, finde ich es richtig cool. <lacht> also ähm, könnte ich die Zeit zurückdrehen. Ich glaube, ich, ich brauche es einfach gar nicht. Ich will es gar nicht so. Es ist Klar, jetzt mit zehn Fingern wäre es auch gut, aber es beeinträchtigt mich einfach irgendwie gar nicht. Ähm, okay, gut, Klavier spiele ich jetzt sowieso nicht. Ähm, <lacht> aber ich glaube auch, mit neun Fingern kann man Klavier spielen. Ich habe es dann auch mal versucht, ich hatte keine Ausdauer. Ähm, aber warum, warum ich, das ähm, habe ich mir so oft, also habe ich Gott so oft die Frage auch gestellt, warum ich. Aber ähm, kurz habe ich mir auch gedacht, okay, ähm, vielleicht kann ich auch gut damit umgehen, aber... Ich muss sagen, ich weiß es bis heute gar nicht. Ähm, aber ich finde es auch nicht schlimm, dass ich es bin. Also ich finde es sogar auch ganz das hört sich jetzt auch komisch an, aber ich finde es auch irgendwie cool. Weil wirklich die Zeit danach, mir ging es echt, echt gut durch den Herrn. Ja. Ich glaube, das ist so eine Frage, die stellt man sich so automatisch, mhm. wenn
2: sowas passiert. Ähm, aber ich glaube, da findet man nie eine Antwort für. Ja. Und auch bei mir, also ich glaube, selbst wenn ich die Antwort wüsste, wird es ja nichts ändern, weil ich genau. habe es ja, ja trotzdem und ich habe aber auch immer wieder den Moment, wo ich denke, boah, voll krass, voll gut, dass es nur Diabetes ist in dem Sinne. Also es gibt ja auch Leute, die haben äh, irgendwie Glutenintoleranz oder so und die können dann auch wirklich bestimmte Lebensmittel nicht essen mhm. und ich kann alles essen, was ich will, ich kann machen, was ich will ähm, und ja, ich denke, dass deshalb die Antwort zur Frage, warum ich, wenn
1: es da überhaupt eine Antwort gibt, ja. äh, nichts ändern würde auch. Kannst du glauben, dass Gott für andere ein Wunder tut, für dich aber nicht getan hat?
2: Ja, ich glaube, das geht bei mir ganz einfach. Ähm, weil mein Kopf eher so ist, dass ich voll gerne für andere Leute ein Wunder wünsche. Und so bin, boah, das wäre doch voll cool, wenn Gott für sie ein Wunder tut. Ich aber bei mir selber sehe, ich kann voll gut mit meinem Diabetes leben. Das beeinträchtigt mich nicht stark. Und da soll Gott lieber bei anderen Leuten ein Wunder tun, wo das sie stärker beeinträchtigt. Das heißt, ich glaube, bei mir ist es nicht so ein krass Gott tut für mich kein Wunder, sondern ich wünsche es anderen viel
3: mehr als mir selber. Ich... Ich erlebe ihn ja trotzdem noch und ich habe auch schon sehr viele Wunder mit ihm erlebt in meiner Familie. Aber jetzt halt in dieser Situation, ähm, ich glaube, man kann es auch als Wunder bezeichnen, dass es mir so gut ging, weil ich war 15 Jahre, das ist ein Pubertätsalter, wo man sich viele Gedanken macht zu seinem Aussehen, zu allem anderen. Und ähm, es hat mich gar nicht, also klar, ich habe auch... Am ersten Tag, als ich gesehen habe mit Verband, da ist ein Finger weniger, ähm, auch kurz eine Träne vergossen, war so, okay krass, das ist jetzt wirklich so, also es passiert jetzt wirklich, ist kein Traum oder sonst irgendwas, aber ähm, es ist trotzdem eine Zeit, wo es mir gut ging, wo es dadurch dann auch, weil meine Familie gesehen hat, wie es mir ging, denen gut ging und das hat ja auch was mit denen gemacht, weil Sie wussten auch, okay, das, sie, ihr geht jetzt nicht nur einfach gut, weil Effi halt so ist, sondern einfach auch durch ihren Glauben. Und dadurch hatten meine Eltern dann viel mehr ähm, ja, Kontakt, sag ich mal, ähm, zum Glauben und zum Herrn und haben sich auch dann ein paar Fragen gestellt und Sachen hinterfragt. Und das war für mich ein Wunder in dieser Situation. Und ich glaube, es passieren so viele Wunder in unserem Leben, die wir gar nicht sehen. Und ich finde es aber auch cool, dass du sagst, hey, ich will, dass bei anderen viel lieber da ein Wunder passiert, ähm, weil eben, also in der Situation, ich bräuchte gar keinen Wunder, also ich bräuchte jetzt nicht so ein Wunder, dass ich sag, das Wunder soll sein, dass mein Finger jetzt nachwächst oder dass auf einmal an einem Morgen wieder ein Finger da ist, so ähm, mein Wunder war wirklich meine Familie in, äh, in dem Moment ähm, und da bin ich auch bis heute noch sehr dankbar. Um, und ich weiß, dass der Herr auch dort schon angefangen hat, in denen zu arbeiten, also in den Herzen meiner Eltern. Warst du nicht schrecklich wütend auf Gott? Gar nicht. Nee. Wir gucken uns gerade also an, wie nee. so, nein. Mhm. <lacht> Überhaupt nicht. Also, da können wir, glaube ich, klar und deutlich sagen: Nein.
1: Nee. Gab es einen Moment, wo du dachtest, das hat
3: alles keinen Zweck? Gott kann es ja gar nicht geben, wenn so etwas passiert. Ich hatte ja auch danach nochmal einen Unfall und da war ich auch ganz kurz so, okay, ähm, warum ist schon wieder was passiert? Also ich hatte einen Fahrradunfall danach nochmal und ich trage jetzt bis heute auch eine Narbe am Kinn, die ein bisschen länger ist und habe ein paar kaputte Zähne. Aber... Ähm, ich glaube, ich hatte bis dahin trotzdem nicht den Gedanken, hey, das hat alles keinen Zweck, es klappt irgendwie sowieso nicht und er beschützt mich sowieso nicht. Ich weiß, er beschützt mich trotzdem. Und ich hatte auch bei diesem Unfall richtig Glück, weil ich hatte auch keinen Helm auf und ich bin mit einem Auto zusammen kollidiert. Und ähm, genau, weil ich bin vom Berg runtergefahren und er hat mir dann so die Vorfahrt genommen und bin dann halt auch volle Kanne übers Auto. Ähm... Und bin auch mit meinem Kopf, hab sozusagen mit meinem Gesicht und meinem Kopf gebremst, ähm, weil die eine Seite war komplett beschädigt ähm, und auch die Zähne kaputt und allem drum und dran. Aber ähm, als auch dann von meinem Kopf ein Bild gemacht wurde, ob alles okay ist, ich hatte auch eine leichte Gehirnerschütterung, aber ob was Schlimmeres ähm, war, also gerade Hirnblutungen oder sonst irgendwas, gab es alles nicht und ich wusste auch da, ich wurde richtig, richtig bewahrt und hatte da echt Schutzengel um mich herum, die der Herr wirklich ähm, um mich gestellt hat und wusste auch da wieder, ähm, er ist da. Und ähm, auch, ja, ich wusste, es geht weiter. Ich dachte mir echt nur in dem Moment, ach Mann, schon wieder. <lacht> Aber jetzt nicht so dieses, ähm, es hat keinen Zweck. Ähm, es wird sowieso nichts bringen. Ich wusste, auch da wird der die Situation gebrauchen? Also ich glaube,
2: ich kann jetzt schon sehen, dass ich ja mit Leuten drüber rede und mhm. ähm, da auch einfach gute Gespräche habe. dass Gott das ja auch schon verwendet. Und ich finde auch, eine Krankheit ist kein Ausschlussverfahren, dass es keinen Gott gibt. Ähm, ich sehe das ganz stark bei meinem Opa und bei meinem Papa, die beide Krankheiten haben. Aber so große Glaubensvorbilder sind für mich, dass das manchmal sogar den Glauben stärken kann. Und Glaube ist ja so ein, obwohl man es nicht sehen kann und obwohl schlechte Sachen passieren, glaubt man an Gott. Und ich finde, dass das durch Krankheiten dann, ja, dass da das, obwohl vielleicht größer ist, aber man halt trotzdem glauben kann.
1: Glaubst du, Gott ist traurig, wenn so etwas passiert?
2: Ich glaube, dass er es ungern sieht, dass seine Kinder verletzt sind und dass es ihnen nicht gut geht.
3: Ich glaube schon, dass das ihn jetzt nicht kalt lässt. Ich glaube eher, wenn wir mh, vielleicht einfach auch an ihn zweifeln hm. oder halt uns mehr dann von ihm distanzieren, ähm, was ja auch echt zum Glück nicht der Fall war, sogar dann noch besser wurde, sage ich mal, ähm, ich glaube, das könnte, das wäre einfach so eine Situation, wo er sagen würde, oder wo er einfach ungern sehen würde, oder wo er vielleicht ein bisschen traurig wäre, weil er möchte uns ja ganz nah bei sich haben. Er möchte, dass wir immer bei ihm sind und mit ihm ähm, gemeinsam unser Leben gehen. Gibt es einen Ort,
1: ein Lied oder ein Foto oder sowas, was dich gerade wieder zurückschmeißt? Wo du wieder ganz von vorne überlegen musst, ob an der Sache mit Gott etwas dran ist?
3: Also. Ich bin seit dem Unfall nicht mehr dorthin gefahren, wo es passiert ist. Ähm, aber, mh, also ein Lied gibt es nicht, aber eben dieser Ort. Und ich glaube, wenn ich da mal wieder hinfahren würde, ist sowieso nicht in meiner Nähe. Ich weiß gar nicht mehr, wo es richtig war. Ich weiß ob dass meine Freunde wissen, wo es war. <lacht> ähm, ähm, aber ich glaube, da würde noch mal alles so ein bisschen... Noch mal abspielen?
2: Bei mir gibt es keinen Ort oder irgendwas. Ähm, ich war aber auch, als ich im Krankenhaus eingeliefert wurde, war ich auch nicht 100% da. Ich war, ähm, wie kann man das beschreiben? Meine Erinnerungen sind sehr schwammig. Mhm. Und auch, dass ich reingetragen wurde oder ähm, solche Sachen, daran erinnere ich mich gar nicht. Also das erzählen mir dann meine Eltern oder meine Geschwister, ja. äh, meine Cousine, ähm, die erzählen mir das, aber ich, ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Und ich war danach auch einige Male in meinem Krankenhaus, das sind dann so Routine-Sachen, wo man dann hingeht und das ähm, Insulin, also das, womit man äh, die Energie quasi von dem Essen rauskriegt, ähm, das... das was ständig reingespritzt wird, dass das einfach wieder kontrolliert wird, weil der Körper sich ja auch verändert. Ähm, und dafür war ich dann ein paar Mal noch im Krankenhaus. Aber ich habe mich eigentlich immer gut mit den Schwestern verstanden, <lacht> mir ging es nicht schlecht. Äh, das war auch mal tatsächlich so, als würde ich dort wohnen, bin dann auch noch in die Schule gegangen, parallel. Also für mich ist der Ort gar nicht negativ besetzt, sondern eher, ähm, also ich weiß nicht, ob man positiv sagen kann, aber auf jeden Fall neutral besetzt.
1: Bist du ein Superheld? Oder warum hat dich das nicht klein gekriegt?
3: <lacht> das ist total dieses Bezeichnung ja. Superheld. Ähm ich fand's so cool, weil auf dem Camp danach ähm, hat der Leiter des ganzen Camps, er heißt Dave, hat mir dann seine Bibel am Ende des Camps geschenkt. Und ähm, darin stand dann auch sowas drin wie, hey, du bist wirklich der Held in die, auf diesem Camp für mich gerade, wie du wie du damit umgehst und einem Drum und Dran. Das hat mich voll gefreut, aber auch daran habe ich nicht gedacht. Und ich hatte dann einfach auch dadurch gemerkt, was es für Auswirkungen auf andere Menschen hatte, wie ich damit umgehe. Ähm, und es war einfach so schön zu sehen. Und einfach dieser Moment, als er mir auch seine Bibel geschenkt hat, das war so besonders für mich. Ähm, ich sehe mich aber nicht als Superheld. Ich sehe mich ganz normal als jemand, dem halt sowas passiert und der einfach auf Gott vertraut. Ähm, und mit ihm da durchgeht.
1: Wie lange hat das gedauert, bis du zum ersten Mal wieder so richtig glücklich warst oder geht das gar nicht mehr?
2: Boah, gar nicht lange. Wir sind danach im Urlaub gewesen. <lacht> <lacht> ähm, also spätestens dann war, war ich wieder total glücklich. Ja. Weil wir waren mit Cousinen, Cousins, Tante, Onkel im Urlaub. Für meine Mama war das sehr, sehr stressig. Aber wir Kinder hatten den größten Spaß und auch, als meine Schwester mich besucht haben und meine
3: Großeltern, das ist einfach schön gewesen. Gibt
1: es Tage, wo du an das Schlimme gar nicht mehr denken musst?
3: Wie ich schon gesagt auch vorhin, ich vergesse es sogar oft und dann gucke ich auf meine Hände und bin so wirklich neun Finger. Oder jemand macht einen Witz oder erzählt irgendwas über seine Finger und dann bin ich so, ah ja, da war ja was. Aber ähm, ich nehme es auch gar nicht mehr so wahr. Ja, bei mir ist es ja so, dass es auch Teil meines Alltags ist.
2: Hm. Aber ich würde es trotzdem nicht als schlimm bezeichnen. Das ist jetzt einfach Teil von mir. Und ich habe aber schon Phasen am, am Tag oder auch Tage, wo es halt einfach glatt läuft. Und dann drücke ich mal hier ein paar Knöpfe, damit ich was essen kann. Ähm, aber dann ist auch gut.
1: Wenn dir so etwas noch einmal passieren würde, könntest du dann besser damit umgehen? Oder würde es sich dann wieder alles ändern? Ich glaube,
2: das habe ich... Schon. Das erste Mal auch recht gut ähm, bewältigt bekommen. Und ich glaube, wenn sowas nochmal passieren würde, also wenn ich irgendwie noch eine Krankheit haben würde oder so, könnte ich das auch gut bewältigen. Mhm. Unter anderem auch einfach, weil ich sehr unterstützende Familie und Freunde habe. Mhm. Und ich auch weiß, dass wenn es nochmal passiert, die einfach ebenso da sind. Ja. ja. Bei mir, bei, dir ja mal mal <lacht> bei mir ist es ja nochmal passiert. Bei mir ist es
3: nochmal passiert. Jetzt nicht ein Finger weniger, ein Zahn weniger. <lacht> ähm, und ein paar andere Zähne beschädigt. Und ja, also auch bei der Situation mit dem Fahrradunfall ähm, war auch wieder eine Situation, wo, wo ich wusste, er ist da. Und ähm, sogar direkt am Unfallort, weil ich war dann, also. Krankenwagen war einfach gefühlt in 0, nichts da, das war ja, das ging so flott alles und ich habe auch gemerkt erstmal, ich habe auch ganz schlecht gesehen kurz am Anfang, weil einfach mein Kreislauf komplett unten war, dann war ich, lag ich im Krankenwagen auf einmal drin, äh, wo ich dann einen Klassenkamerad von mir, einen ehemaligen getroffen habe, das war auch ganz lustig und dann habe ich erstmal gesagt, hey, ähm, kann ich kurz beten und dann haben wir zusammen im Krankenwagen noch gebetet und das war auch voll cool.
1: Was hast du von Menschen drumherum über Gott erzählt bekommen, was dich richtig wütend gemacht hat?
3: Ich glaube, die eine
2: Sache, die es gibt, ist, dass man nur feste genug glauben muss und dann heilt Gott ein. Stimmt. Aber das macht mich auch nicht wegen mir sauer, sondern eben, weil ich Familie habe, die auch krank sind, die auch chronisch krank sind mhm. und Verletzungen haben, wo ich dann auch einfach wütend werde, dass die dann als,
1: dass sie abgestempelt werden, dass sie nicht genug glauben. Und was
3: haben dir Menschen über Gott gesagt, dass dir geholfen hat? Dass er da ist und dass er von Anfang schon da war und dass er auch wusste, ähm, was passiert und wie es weitergeht. Und ich glaube, das hat mir richtig geholfen, dass er wusste, wie es weitergeht. Ähm, und... Ich wusste einfach, er liebt mich und ich wusste, ich bin jetzt auch, wenn ich im Krankenwagen und im Helikopter und ähm, im Zimmer alleine liege, er ist da. Und das hat mich richtig getröstet, vor allem beim zweiten Unfall, da war das nämlich eher schwieriger, würde ich sagen, weil da lag ich so lange alleine unten in dieser Notfallaufnahme und meine Eltern durften nicht zu mir. Da hatte ich doch den Moment, dass ich ganz kurz so war, okay, ich hätte jetzt so gern jemanden bei mir. Ähm, aber dann habe ich, ich hatte hinten in meinem in meiner Hülle so ein Zettelchen drin. Da hat mir mal mein Freund was draufgeschrieben und daraufhin wurde ich direkt schon wieder ähm, ermutigt und daran erinnert, dass der Herr auch da ist. Also bei mir ist auch ähnlich
2: ähm, auch das einfach, dass nichts an den Zusagen ändert, die Gott einen in der Bibel macht. Mhm. Also. Dass man ein geliebtes Kind von ihm ist, Ja. Ähm, dass er einen Plan für einen hat. Es macht gar keinen Unterschied, ob einem was passiert oder nicht. Ja. Gott ist trotzdem da und er hat trotzdem einen Plan und, oh, und er hält sich daran auch.
1: Gibt es einen Text in der Bibel, den du nicht mehr lesen kannst? Nö. Nein, <lacht> bei mir auch nicht. <lacht> Gibt es Gebete, die du nicht mehr beten magst? Also mit
2: Heilung muss ich sagen, dass es immer ein schwieriges Gebet ist. Mhm. Aber ich da auch ganz stark dran arbeiten darf und dran lernen darf. Und dadurch, dass es mir gut geht und dass es auch voll okay ist, wenn ich nicht geheilt bin, ist das glaube ich, tatsächlich eher das, was das Gebet schwierig macht. Weil mir geht es ja jetzt gerade gut. Ja. Und ich brauche es ja nicht unbedingt, aber ich will ja trotzdem dran glauben, dass wenn Gott mich heilen will, dass er es das machen würde.
1: Was hast du ganz neu über Gott gelernt?
2: War oh, ganz viel. Also dadurch, dass ich auch elf war, als es passiert ist, mhm. kann ich jetzt auch gar nicht zusammenfassen, was ich da alles noch lernen durfte und lernen darf. Ich glaube, das ist was, das man nie zu Ende gelernt hat.
3: Ähm, mir fällt jetzt explizit auch gar nichts ein, aber ich glaube, ich hatte da so viele Erkenntnismomente, so viele Momente, wo ich wusste oder wo ich mir echt dachte, krass, stimmt, also die Sicht hatte ich davon noch gar nicht oder ähm, stimmt, das kann er ja eigentlich, ähm, warum bin ich nicht gleich darauf
0: gekommen? Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ist so, <lacht> gerne das war sie, die dritte Staffel von Smalltalk. Ganz schön schwere Kost und ganz schön tiefe Gedanken. Vielen Dank an alle Interviewgäste, dass ihr uns ein bisschen habt in euch reingucken lassen. Und ein herzliches Dankeschön an Ruth und Joanna, unsere beiden Reporterkids. Und natürlich an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, wir freuen uns von euch zu hören und zu lesen. Und wenn ihr selbst ein cooles Thema vorschlagen möchtet oder sogar selbst Reporterkind werden wollt, meldet euch unbedingt. Ihr könnt uns gern per Mail oder WhatsApp schreiben oder klassisch per Brief. Alle Infos findet ihr dazu in den Podcast-Playern in der Beschreibung des Podcasts oder unter www.bibletunes-kids.de.